0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Dzięki cierpieniu i chorobie na nowo możemy odkryć własną wiarę, zauważa papież
1: w przededniu Światowego Dnia Chorego. Watykan potwierdził papieską podróż na Maltę. Franciszek odwiedzi tę śródziemnomorską wyspę na początku kwietnia. Przy
0: szacowaniu liczby ofiar nadużyć we francuskim kościele mogło dojść do błędu. Eksperci od statystyki kwestionują zastosowaną w sondażu metodę badań. 10 lutego
1: witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Na wielki wkład Kościoła w niesienie pomocy chorym na całym świecie wskazał Franciszek w przesłaniu na webinar poświęcony znaczeniu i celom Światowego Dnia Chorego. Został on zorganizowany przez Watykańską dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka w przededniu tego wydarzenia, które w tym roku przebiegać będzie pod hasłem trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią. Ojciec Święty przypomniał,
0: że choroba sprawia, iż nie tylko czujemy własną kruchość i potrzebujemy innych, ale budzą się w nas pytania o sens, które wierzę, wierze kierujemy do Boga.
2: Święty Jan Paweł II wskazał, wychodząc od swojego doświadczenia, drogę tego poszukiwania. Nie chodzi tu o poddanie się, ale przeciwnie, o otwarcie na większą miłość. Człowiek odkrywając przez wiarę odkupieńcze cierpienie Chrystusa odkrywa zarazem w nim swoje własne cierpienia. Odnajduje je przez wiarę na nowo, nasycone nową treścią i nowym znaczeniem nie ma. Nigdy nie można zapomnieć o wyjątkowości chorego z jego godnością i kruchością. To cała osoba potrzebuje opieki, ciało, umysł, uczucia, wolności, wola, życie duchowe. Święci, którzy opiekowali się chorymi, zawsze postępowali zgodnie z nauką mistrza. Leczyć rany na ciele i duszy, modlić się i działać na rzecz fizycznego i duchowego uzdrowienia.
1: Papież zauważył, że pandemia uczyna spoglądać na chorobę jako zjawisko globalne, a nie indywidualne. Zachęca jednocześnie do podjęcia refleksji na temat innych patologii, które zagrażają człowiekowi i światu.
2: Indywidualizm i obojętność na innych to formy egoizmu, które niestety nasilają się w społeczeństwie dobrobytu, konsumpcjonizmu i liberalizmu gospodarczego. Wynikające z tego nierówności występują również w służbie zdrowia. Aby uleczyć ten wirus społeczny, antidotum jest kultura braterstwa. Na tej podstawie możliwe będzie uzyskanie skutecznego leczenia dla wszystkich. Jednak jeśli nie jesteśmy przekonani o naszej równości, to tak się nie stanie.
0: Papież Franciszek włączył się w obchody
1: 70-lecia ruchu dla lepszego świata. Ruch dla lepszego świata to kościelna organizacja założona przez charyzmatycznego jezuitę księdza Ricardo Lombardiego, który po II wojnie światowej głosił potrzebę głębokiej odnowy ludzkości. Początkowo ruch ograniczał się do diecezji rzymskiej, jednak po soborze watykańskim II rozrósł się na niemal cały świat i skoncentrował na odnowie parafii poprzez wprowadzanie w nich soborowych przemian. Franciszek zaznaczył, że członkowie ruchu ciężko pracowali przez ostatnie
0: 70 lat. Przypomniał słowa związanego, Założycielem tej organizacji papieża Piusa XII, który po II wojnie światowej wielokrotnie mówił o konieczności głębokiej przemiany ludzkości i podkreślał, że dziki świat powinien stać się bardziej ludzkim. Nie zniechęcajcie się, kontynuujcie pracy,
1: aby dokonać tej przemiany w świecie, powiedział Franciszek. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło papieską podróż na Maltę. Franciszek odwiedzi tę śródziemnomorską wyspę 2 i 3 kwietnia.
0: Choć szczegółowy program podróży zostanie ogłoszony w późniejszym terminie, już teraz wiadomo, że papież odwiedzi miasta La Valetta, Rabat i Floriana oraz wyspę Gozo.
1: Niesłabną wątpliwości co do szacunkowej liczby ofiar wykorzystywania nieletnich we francuskim kościele. Komisja, której Episkopat powierzył przebadanie tej sprawy, ogłosiła wczoraj odpowiedź na zastrzeżenia, które do jej raportu zgłosiła Katolicka Akademia Francji. Dołączono do niej ekspertyzy na temat zastosowanych przez Komisję metod badań statystycznych. Zawrotna liczba 330 tysięcy ofiar została bowiem oszacowana poprzez ekstrapolację wyłącznie na podstawie oświadczenia 171 osób, które przyznały w sondażu, że padły ofiarą wykorzystywania.
3: Ekspertyzy, o których informuje dziś dziennik Le Figaro, przygotowali specjaliści z zakresu badań statystycznych, w tym były dyrektor Krajowego Instytutu Demografii we Francji. Do ogłoszonej przez Komisję Szacunkowej Liczby Ofiar podchodzą z wielką ostrożnością ze względu na metodę zastosowaną w sondażu. Ich zdaniem mogło dojść do znaczącego błędu w wynikach. Przyznają oni, że z naukowego punktu widzenia sama ekstrapolacja kolacja została przeprowadzona prawidłowo. Problemem jest natomiast dobór osób, które zostały poddane badaniu jako reprezentacyjna próba. Zdaniem ekspertów mogło to spowodować trudny do oszacowania błąd w wynikach. Choć eksperci uznają słabość uzyskanych wyników, to jednak ich zdaniem rzędy wielkości wydają się im prawdopodobne. Zalecają jednak, by w przyszłości wyniki te zostały potwierdzone przez inne badania z wykorzystaniem prób losowych. Innym źródłem możliwego błędu w wynikach, na które zwracają uwagę eksperci, jest bardzo wysoki wskaźnik braku odpowiedzi w ankietach. Co ich zdaniem sprawia, że mamy do czynienia z próbą niekontrolowaną. Dlatego jak piszą, nie możemy zapewnić, że nie ma znaczącego odchylenia wpływającego na te szacunki.
0: W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Chorego w Watykanie odbędzie się międzynarodowy webinar na temat opieki paliatywnej zorganizowany przez Papieską Akademię Życia. Istnieje ogromna ignorancja, jeśli chodzi o opiekę paliatywną nawet w kręgach naukowych. Tymczasem nasze społeczeństwa coraz szybciej się starzeją i ten wymiar medycyny
1: nabiera coraz większego znaczenia, uważa arcybiskup Vincenzo Palia. Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia wyjaśnia, że medycyna paliatywna to przede wszystkim towarzyszenie człowiekowi aż do momentu śmierci. Nieznośnym cierpieniem, którego coraz częściej doświadczają umierający w szpitalach starsi ludzie, jest odchodzenie w samotności bez obecności osób bliskich, mówi arcybiskup Palia. Jego zdaniem opieka paliatywna wskazuje na podstawowe zadanie medycyny, czyli na troskę o pacjenta. Przypomina, że zadaniem lekarza jest zawsze leczyć, nawet jeżeli choroba jest niemożliwa do wyleczenia. Występuje ogromna ignorancja dotycząca opieki
2: paliatywnej. Jest ona niedoceniana nawet w środowiskach medycznych i akademickich. To skutkuje brakiem zrozumienia, wsparcia dla rodzin i pozostawianiem pacjentów samymi w najtrudniejszych momentach. Tymczasem opieka paliatywna nie jest drugorzędną dziedziną medycyny, ale jedną z najważniejszych i nie może być traktowana po macoszemu. Nie można mówić o niej, że zajmuje się etapem życia ludzkiego, na którym już nic nie da się zrobić. Należy przypominać, że opieka paliatywna oznacza towarzyszenie schorowanemu człowiekowi w taki sposób, aby przed śmiercią miał zapewnioną najlepszą możliwą opiekę, a więc nie tylko ściśle medyczną, ale także psychologiczną, duchową oraz zwykłą ludzką bliskość. Nikt nie może być tego pozbawiony w najtrudniejszych momentach swojego życia. Dodatkowo my, jako chrześcijanie, wierzymy, że śmierć nie jest końcem naszego życia. I taki duchowy wymiar opieki paliatywnej
0: staramy się promować. We Francji rusza proces w sprawie morderstwa 86-letniego księdza Jacques'a Amela, który prawie 6 lat temu zginął z rąk islamistów, w czasie sprawowania Eucharystii w swym parafialnym kościele. Jego zabójcy zostali zlikwidowani na miejscu przez służby bezpieczeństwa. Przed sądem stanie trzech mężczyzn oskarżonych o zlecenie i współudział w zbrodni. Nie chcę zemsty, ale pragnę sprawiedliwości, mówi siostra męczennika, którego proces beatyfikacyjny jest w toku.
3: 81-letnia dziś Rosalina Mel wyznaje, że proces w sprawie morderstwa jej brata będzie bardzo trudnym doświadczeniem dla całej rodziny, ponieważ zaogni na nowo gojące się rany. Nie mogę się jednak poddawać. Chcę, by na światło dzienne weszły m.in. poważne zaniedbania władz sądowniczych i służb wywiadowczych, bo coraz więcej dowodów wskazuje na to, że tej zbrodni można było uniknąć, mówi. Wyznaje, że francuskie służby wywiadowcze miały wcześniej informacje o możliwym ataku na kościół jej brata. Wyraża również obawy z powodu tego, że w czasie procesu ani jej, ani innym świadkom nie przyznano ochrony. To jest proces morderców księdza, stawką jest chrześcijaństwo. Kiedy opuścimy salę sądową, będziemy sami. Terroryści będą bez problemu mogli nas znaleźć, mówi siostra zamordowanego kapłana. Tuż po zamachu myślano, że dwaj islamiści byli samotnymi wilkami. Z czasem okazało się, że wypełniali dokładne instrukcje swego zleceń z Syrii, którym był francuski obywatel. Oprawcy zadali księdzu Amelowi 18 ciosów nożem, ostatnim śmiertelnym podcięto mu gardło. W czasie procesu beatyfikacyjnego udowodniono, że kierowali się nienawiścią do wiary chrześcijańskiej kościoła. Na swą ofiarę świadomie wybrali kapłana.
1: W Lourdes wiara wyraża się w gestach pobożności ludowej, w prostych znakach światła, wody i skały. Dlatego tak ważne jest, że po dwuletniej przerwie pielgrzymi ponownie będą mogli wejść do groty objawień i dotknąć skały. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim rektor tego sanktuarium. Przypomina, że wszystkie te gesty pobożności ludowej są podyktowane wskazaniami Matki Bożej. Wierny, który dotyka skały, daje w ten sposób wyraz swemu zaufaniu. Jest ona dla niego symbolem niezawodnej opieki Maryi. Ksiądz Ryba dima
0: przyznaje, że podyktowany przez pandemiczne obostrzenia dwuletni zakaz wstępu do groty był dla pielgrzymów bolesnym ciosem. Od jutra zostanie on zniesiony. Na razie nie zostaną jeszcze wznowione kąpiele w basenach. Przed pandemią korzystało z nich 350
1: tysięcy pielgrzymów rocznie. Ksiądz Ribadodima zapewnia, że sanktuarium wciąż wzbogaca swoją duszpasterską działalność. Chce dotrzeć do wszystkich, którzy przybywają, zwłaszcza do młodych i turystów indywidualnych.
2: Przyjmujemy postawę coraz bardziej misyjną. Chcemy nieść dobrą nowinę, która wyraża się właśnie w tym dialogu między Maryją i Bernadetą. Nie wszyscy, którzy tu przybywają, wiedzą, gdzie się znaleźli. Chcemy głosić im łaskę, która działa w tym miejscu, które stąd wypływa. Wiemy, że sanktuarium w Lourdes zniknęło w jakiejś mierze z kolektywnej pamięci Francuzów, bo starsi nie przekazali tego młodym, którzy tu przyjeżdżają. Dlatego pomagamy im to odkryć, aby i oni mogli doświadczyć radości, pokoju i braterstwa
3: w tym
0: wyjątkowym miejscu, w klimacie modlitwy. Po zamachu stanu w Burkina Faso wiele grup społecznych jest zadowolonych z obalenia prezydenta Rocha Caboré. Ludzie mają nadzieję, że sam fakt dojścia do władzy wojska odstraszy terrorystów. W obecnym kryzysie żywnościowym pomagamy większej liczbie rodzin niż przed rokiem, powiedział Radiu Watykańskiemu
1: misjonarz w tym kraju, ojciec Paulo Motto. Wbrew składanym obietnicom prezydent nie zdołał powstrzymać dżihadystów przed grabieżą kraju i zabijaniem ludzi. Jak dotąd życie straciło ponad dwa tysiące osób, a półtora miliona zostało przesiedlonych. Na czele ruchu, który obalił władzę, stoi pułkownik David Cabré. Wezwał on wszystkich do walki z islamskim terroryzmem. Walka zbiega się w czasie z kryzysem
0: klimatycznym i żywnościowym. Z powodu braku bezpieczeństwa wiele miejsc jest jednak niedostępnych dla organizacji humanitarnych. Zapasy zaczynają się kończyć, a koszt żywności wzrósł z powodu mniejszej produkcji, stwierdza ojciec Motta, obecny w stolicy Burkina Faso. Powiedzmy,
2: że panuje względna normalność. Po pierwszym tygodniu po zamachu szkoły pracują normalnie. Ludzie boją się jednak, co wydarzy się po zawieszeniu członkostwa kraju we wspólnocie gospodarczej państw Afryki Zachodniej. Jeśli zamkną się granice i handel będzie jeszcze trudniej. Do tego dochodzi wzrost cen artykułów spożywczych spowodowany niedoborem deszczu. Wiele osób ma nadzieję, że sam fakt dojścia do władzy wojska odstraszy terrorystów. Wojsko nie ma skrupułów wobec grup dżihadystów, ale na razie niewiele się zmieniło. Kryzys żywnościowy jest także wielkim problemem. Staramy się działać jak możemy. Dzięki lokalnej Caritas pomagamy większej liczbie rodzin niż w ubiegłym roku. Muzyka